0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Quentin l'a fait. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Bernard Verber. Bonjour Bernard. Bonjour Quentin. Ce mercredi, euh, le jour de votre billet, vous nous parlez des loups mutants de Tchernobyl.
1: Eh bien oui Quentin, de quelque chose de mauvais peut sortir quelque chose de bon. Le 26 avril 1986 à 1h23... Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire Lénine de Tchernobyl explosait, générant l'une des pires catastrophes de l'histoire de l'humanité. Résultat, un panache de poussière irradiée se répandant sur toute l'Europe et une zone de 2600 km à cheval entre l'Ukraine et la Biélorussie, dont le sol, l'eau et les plantes ont été contaminés. Cette zone a été définie comme zone d'exclusion. Là-bas, la faune et la flore sont exposées en permanence à plus de 11 mg de radiation six fois plus que la limite supportable pour un être humain. Cependant, si les 350 000 habitants de la ville proche de la centrale Prépiat et ses alentours ont été évacués, les animaux sauvages, eux, sont restés sur ce territoire grand comme le Luxembourg. Et parmi eux, des biches, des daims, des cerfs, des élans, des sangliers, des chiens errants, des lapins, des oiseaux, autant d'animaux qu'on ne peut arrêter avec des pancartes « Attention, danger, zone interdite » certains de ces animaux sont morts mais la grande majorité ont muté pour survivre selon le principe ceux qui ne te tuent pas te rend plus fort les feuilles des arbres sont devenues plus rouges ce qui a donné le nom de forêt rouge à ces bois les grenouilles sont devenues noires on s'est même aperçu que certaines espèces animales qu'on croyait en voie d'extinction ou disparu comme les chevaux de Prevalski, les lynx les bisons et les ours bruns se sont mis à proliférer. Du coup, la région est devenue la plus grande réserve naturelle d'animaux sauvages d'Europe.
0: Mais vous évoquez, Bernard, des conséquences positives pour l'homme.
1: En effet, Quentin, en 2014, la biologiste et évolutionniste Karalov, du laboratoire de Shane Campbell-Staten à l'université américaine de Princeton, a lancé une mission scientifique pour étudier plus spécifiquement les ordres de loups gris qui prolifèrent qui prolifèrent dans la région. Karalov a eu l'idée de placer des colliers GPS et des dosimètres sur ces loups gris afin de suivre en temps réel leur déplacement et voir le niveau de rayonnement auquel ils étaient exposés. Elle a couplé ce suivi par des prélèvements sanguins. Dix ans plus tard, elle vient juste de publier le bilan. Tout d'abord, force est de constater que ces loups gris ont développé d'excellentes résistances aux radiations. Selon Karalov, le système immunitaire des loups gris de Tchernobyl a muté pour devenir similaire à ceux des patients humains cancéreux bénéficiant d'une radiothérapie. Karalov a pu même identifier les régions d'ADN qui ont été modifiées pour résister au risque de cancer. Ainsi, aussi surprenant que ça puisse paraître, cette étude montre que même si l'exposition aux radiations augmente dans un premier temps les risques de cancer, elle provoque dans un second temps des mutations de l'ADN chez les loups survivants qui leur donnent un effet protecteur contre toutes les autres formes de cancer.
0: Donc si je vous suis Bernard, l'ADN mutant des loups gris de Tchernobyl pourrait permettre de trouver une voie de guérison pour les cancers
1: humains Karalov en est en tout cas persuadé. Cependant, lors d'une conférence organisée en janvier dernier, elle a signalé qu'elle ne pouvait malheureusement plus continuer ses recherches, car la guerre a fini par toucher la région et elle ne peut plus garantir la sécurité de ses collaborateurs. Cette zone est devenue un champ de mines après le départ de l'armée russe. Et si on peut s'adapter aux radiations, on ne peut évidemment pas s'adapter aux mines antipersonnelles. Et pour conclure, je citerai l'actuel président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky. Tchernobyl est un endroit unique sur la planète où la nature renaît après une catastrophe mondiale d'origine humaine. Et je la compléterai... Je compléterai cette citation en rajoutant « Reste à savoir jusqu'où la nature va pouvoir changer et jusqu'où ce changement pourra nous aider à nous-mêmes changer
0: ». Merci beaucoup Bernard pour ce biais scientifique et optimiste. Il est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous retrouvent. Il est 7h59, presque 8h et le journal de Margot Delpierre.